0: una festa degli organizzatori di feste più famosi della città. Sono a Zaporizia. Qui c'è un posto dove volevo andare da molto tempo e due persone, soprattutto, che volevo incontrare da molto tempo. Si chiamano Dimitro Piamkowski e Oleg Benza, sono due trentenni. Gestiscono una specie di comune, anche se non è la parola esatta, una specie di collettivo che ha anche una propria sede, uno spazio fisico. Si chiama Melun. È molto famoso per le feste che organizza, in realtà è un aggregatore di vari collettivi che fanno diverse cose, ci sono artisti, pittori, musicisti, moltissime persone che lavorano nel settore IT, moltissime persone che lavorano nel mondo delle start-up, del digitale, delle criptovalute è tutta gente che ha un passato underground in alcune sottoculture musicali eh, comuni, dai metallari a, in giro della musica elettronica o della techno. Loro hanno questo grande spazio, che era uno spazio occupato a Zaporizia. Qui dentro si fanno delle grandi feste, dei rave all'aperto, delle feste all'interno. strada, Ora, ovviamente tutto questo non era perfettamente legale. In passato hanno avuto problemi con i vigili, con la polizia, con il comune. Quello che è successo da quando è cominciata la guerra è che la gente che è al fronte a combattere per l'Ucraina, per difendere l'Ucraina o per liberare territori ucraini occupati dai russi è gente che partecipava alle loro feste, sono normali giovani ucraini ventenni, trentenni. E sono soldati che, anche oggi, quando hanno le settimane di riposo, tornano a casa e vanno alle feste di Oleg e Dimitro. Risultato. ovviamente le feste illegali del collettivo sono diventate intoccabili. E anzi, ora il governo pensa di dare in gestione a Dimitro e ad Oleg altri spazi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ora, sapete che rispetto alla controffensiva in corso, la direttrice più importante, almeno fino a questo momento, è quella che parte da Zaporizia è quella nella regione di Zaporizia, proprio a sud della città, parte da un villaggio che si chiama Orykif. In questo momento le feste del collettivo servono esclusivamente a finanziare la controffensiva. Non è che una parte dei soldi vanno all'esercito, il 100% va all'esercito, nessuno viene pagato, tutti lavorano come volontari, dal barman al fonico al DJ, chiunque. Nel frattempo è partita una sirena. Ovviamente prima queste feste erano gratuite, adesso si lascia qualcosa, una donazione libera. Nelle ultime settimane hanno raccolto in questo modo centinaia di migliaia di grivnia per la controffensiva, cioè decine di migliaia di euro. Rive Stovne Dnipro Shiroki. Nitro è un batterista, that... fa il batterista in due gruppi musicali, è un metallaro. Il suo vero lavoro, quello con cui guadagna, è l'ingegnere di software. Ha lavorato per anni nell'SMM Studio, quello del ministro, dell'attuale ministro Michailo Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, è nato nel 91. Fedorov è vice primo ministro con la delega all'innovazione digitale, alla scienza alla tecnologia è quello che tiene i contatti con Elon Musk, ha passato lo scorso weekend con Eric Schmidt, un altro ingegnere di software, in questo caso multimiliardario, ex amministratore delegato e presidente di Google. Fedorov è il padre del programma di droni autoctoni ucraini. E Avevamo già parlato di lui il giorno in cui sono esplosi due droni sul tetto del palazzo presidenziale a Mosca, sul tetto del Cremlino. Dimitro aveva lavorato per lui quando era un imprenditore tech e non era ancora entrato in politica. Dice che era un lavoro molto ben pagato, ma un po' noioso. Oleg è un DJ, è un podcaster, fa un podcast con un ucraino che vive in Svezia su cose da nerd tutte le settimane fino al 24 febbraio 2022 fino al giorno in cui è cominciata l'invasione totale, questo podcast era in lingua russa da quel giorno fino ad oggi non ha mai smesso di andare in onda ed è in ucraino anche lui lavora nel settore IT da freelance in questo momento sta applicando chat GPT a dei servizi della pubblica amministrazione in una modalità con un processo che non sto qui a raccontarvi lo storico barman del collega collettivo, delle feste del collettivo, dei concerti del collettivo, in questo momento è al fronte a Orykiv, a sud di Zaporizia. La loro sede, il loro spazio, è in una zona neanche così periferica di Zaporizia. Uh, c'è un cortile, uno spiazzo che è un parcheggio, un palazzone grigio sovietico bruttino, accanto un palazzo più basso d'epoca verde, invece molto bello. Quello alto e grigio a ottobre è stato bombardato. È completamente squarciato, alcuni di loro erano qui dentro, stavano dormendo qui dentro in quel momento. Oleg e Dimitro mi hanno fatto vedere i video della mattina dopo, dei video abbastanza incredibili di loro che mettono la musica a tutto volume e incominciano a mettere a posto, a pulire, a buttare i calcinacci, a spazzare via le macerie, a raccogliere tutti i vetri rotti, nella parte in cui sono, la parte del palazzo d'epoca, quella che è stata danneggiata ma che è ancora agibile. Qui dentro ci sono varie sale, c'è la sala grande, la sala dei concerti con il palco, gli strumenti musicali, il bar. È tutto dipinto, all'ingresso c'è un grande poster, è un grande poster di Taras Sheshenko, il poeta ucraino, padre un po' della cultura nazionale ucraina. Nel poster è un DJ, mette i dischi. Lo slogan è un gioco di parole con la parola rave e un verso famoso di Taras Sheshenko. Taras Cheschenko è anche il poeta che veniva letto ad Euromaidan, la rivoluzione del 2014, che Putin ha punito con questa guerra nel 2022. Il momento in cui un giovane ventenne sulle barricate legge Taras Cheschenko e la polizia gli spara è stato il punto più alto di un piano inclinato, il momento in cui tutto è iniziato a precipitare, il momento un po' in cui tutto è cominciato. Poi c'è una sala che è uno studio di ceramica, c'è una sala che è uno studio di pittura. Tutte le domeniche fanno Drink and Draw, un evento in cui si dipinge e si beve. C'è anche un grande spazio dove riciclano la plastica per farci cose utili. Vanno a prenderla in giro per la città da chi l'ha buttata per strada, l'ha buttata nel posto sbagliato. La chiedono ai negozi e ai ristoranti. Mi hanno raccontato che sono stati loro con i soldi che hanno raccolto a vestire completamente il terro borona di Orikiv del punto da cui parte la controffensiva nella oblast di Zaporizia. Quelli schierati lì non avevano niente, loro li hanno comprato dalle giacche termiche tecniche, super equipaggiate, ai visori notturni, a ovviamente i droni. Ho chiesto a Dimitro e a Oleg come si sentirebbero se venissero mobilitati, se il governo andasse da loro a dire adesso è arrivato il momento che anche tu vada a combattere. Ovviamente ci hanno pensato molte volte a questa eventualità. Nonostante questo, dopo la mia domanda, si sono presi alcuni secondi prima di rispondere. Entrambi dicono che non sono spaventati, che non sarebbe un problema. Dimitro però si chiede se non sarebbe più utile a fare qualcos'altro. Scherza sul fatto che è molto magrolino, che ha un problema al piede e zoppica un po'. Mi ha detto, ho le braccia più piccole delle tue e le mie braccia sono molto, molto sottili. Non pensa di avere il fisico per stare in trincea, ma per stare nelle retrovie e hackerare i droni dei russi, farli tornare indietro, farli sbattere nel posto sbagliato. Per la guerra elettronica si sente prontissimo.